0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio exploramos dois títulos em que as adaptações da obra de Stephen King não correram particularmente bem. Potência Máxima, o filme de 1986 realizado pelo próprio autor, farto dos títulos baseados na sua obra, que considerava menores, e O Caçador de Sonhos um inesperado trambolhão em 2003 pelo aclamado Lawrence Kasdan Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine Em take.com.pt encontram críticas, artigos passatempos, trailers e todos os números editados da revista Em meados da década de 80, Stephen King tinha visto o seu trabalho ser transformado em 10 adaptações cinematográficas e uma minissérie televisiva. Independentemente da qualidade ou do sucesso destas obras, e podem-se contar neste conjunto títulos de qualidade bastante variável, o próprio autor, ao princípio o apoiante incondicional de cada projeto, acabava por criticar mais tarde aqueles que se afastavam em demasia do seu texto original. O exemplo mais óbvio e incontornável é mesmo da Shining, realizado por Stanley Kubrick, venerado por gerações de aficionados do cinema de terror, mas vilipendiado por King por desrespeitar a novela em que se inspirou. Na mesma altura, o lendário produtor Dino de Laurentiis comprou a produtora Embassy Pictures, integrando-a na De Laurentiis Entertainment Group, também conhecida como DGE, e deu início a uma diversificada agenda de lançamentos para 1986, que incluía títulos como O Massacre, Veículo para Arnold Schwarzenegger, as animações My Little Pony The Movie e The Transformers The Movie, ou os clássicos Caçado ao Amanhecer, realizado por Michael Mann, e Veludo Azul, de David Lynch. Entre eles contava-se também Potência Máxima, a estreia atrás das câmaras de Stephen King, adaptando livremente uma das suas histórias, O Conto Trucks, incluída na compilação Night Shift, publicada em Portugal em 1990 pela Bertrand com o título Turno da Noite. O facto de esta ser uma realização do próprio autor foi colocado em posição de destaque pelo marketing do filme, incluindo no póster em que King, aqui nomeado o mestre do terror, manipulava os atores como se se tratassem de marionetas e que sugeria que, desta vez, era ele quem puxava os cordelinhos para nos oferecer a sua obra-prima de terror. Num trailer hilariante, em retrospectiva, podemos encontrar o próprio Stephen King a dirigir-se ao espectador dizendo que... Parafraseando, se queres uma coisa bem feita, tens de ser tu próprio a fazê-la. Toma lá esta Stanley Kubrick. Ai. My name is Stephen King. I've written several motion pictures, but I want to tell you about a movie called Maximum Overdrive, which is the first one I've directed. Wow. <trived> the dickens is going on around here. A lot of people have directed Stephen King novels and stories, and I finally decided if you want something done right, you ought to do it yourself. Ah! Who was driving it? I don't know. Curtis! It's coming after us! It was my first picture as a director, and you know something? I sort of enjoyed it. Depois de um texto num no ecrã nos informar que o planeta Terra entrou na zona de influência da cauda de um cometa, estranhas ocorrências começam a tomar lugar. Aparentemente, toda a maquinaria elétrica começa a revelar sinais de vida própria e tendências homicidas. Bom, homicidas e não só. Por exemplo, numa das cenas iniciais que estabelecem logo o tom paródico do filme, o próprio King, num breve cameo, é insultado por uma máquina multibanco. Outros eventos são mais mortíferos, tais como uma ponte levadiça que se ergue com viaturas no seu tabuleiro, provocando mortes e feridos numa sequência mal encenada e pior editada. Depois de tomarmos consciência deste fenómeno, que parece ser à escala global, a história foca-se em duas ou três linhas narrativas que vão convergir para uma estação de serviço de camiões no estado da Carolina do Norte. Aqui destaca-se Bill Robinson, interpretado por Emílio Esteves, o ator que de Laurentiis impôs a King, depois de este ter solicitado Bruce Springsteen para o papel. Bill vai revelar-se como o líder do grupo de humanos que se vê encurralado por um conjunto de caminhões sencientes, liderados por um famoso veículo pesado com uma máscara do Duende Verde, arqui inimigo do Homem-Aranha, na frente da cabina do trator. No resto do elenco, os nomes mais sonantes são os do veterano ator Pat Hingle, como o irrescível patrão Bubba Undershot, e Yardley Smith, Atualmente mais conhecida por ser a voz de Lisa Simpson na adorada série de animação, aqui num papel de suposto alívio cómico, mas de efetivo efeito contrário. Hey, those eggs come short circuit look at that se a minha sinopse dá a impressão de esta ser uma história ridícula sem ponte de terror ou suspense então missão cumprida Potência Máxima é um filme ridículo sem ponta de terror ou suspense. Resta saber se o seu tom é propositado ou acidental. Dados os factos que se conhecem sobre esta produção, desconfio que esta última é a hipótese mais provável. Comecemos pela banda sonora. Por ser fã da banda australiana, Stephen King convidou os ACDC para fornecerem músicas para ilustrar sonicamente a sua estreia na realização. A banda compôs três canções novas que juntando a dois dos sete instrumentais também compostos para o efeito e a uma seleção de músicas do seu catálogo foram editadas no álbum de 1986 o Made Who que serviu como efetiva banda sonora para o filme Até aqui, nada de errado O problema é que a música dos ACDC não é propriamente assustadora e muito menos cómica o que assenta que nem uma luva no problema do registro imposto por King indecisa alguns entre a tentativa de ser engraçado e paródico ou ser sádico e hiperviolento. Como as sangrentas cenas de mortes que vai colecionando podem atestar. Como são the lovebirds? Heart seu arco está a little, um pouco, acho good. Isso é bom. A mãe ajuda -te. Uma hitching her way down to Florida precisa de alguma proteção. Sim? É isso é o que você está fazendo? Sim. That's what I was doing before every machine in the world went into maximum overdrive. Quem atualmente defende a posição que este é um filme de culto, um azeiteiro prazer culpado, com consciência do ridículo da sua premissa e do amadorismo da sua execução. Eu não me incluo entre esses defensores, pois não deteto essa consciência nem nenhum tipo de diversão intencional, nem encenação de cada uma das suas absurdas sequências e buracos narrativos por onde caberia, e perdoem-me agora o meu óbvio sentido de humor, um caminhão inteiro. Na verdade. O próprio Stephen King caiu na real e não se ilude sobre o filme que fez. Mais tarde, confessou não ter ideia do que estava a fazer e de ter realizado potência máxima sobre o forte efeito das grandes quantidades de cocaína que ingeria, chamando-lhe agora um filme idiota ou apontando-o como a resposta sempre que alguém lhe pergunta porque não voltou a realizar. Look, honey, you gone and hurt yourself. Now, come on, sweet thing. Don't you, sweet thing, me? I wanted you, baby. Just they can't. We may. máxima é, no limite, um conto de calção. Um exemplo do resultado do ego inchado e da Ubris de um autor no topo do mundo, que julga que todas as palavras que escreve são pérolas imprescindíveis de um tesouro milionário. Mas o cinema não se limita a ser uma tradução para a imagem e som do que está escrito no papel. É um meio diferente, que respira outro ritmo e fala outra linguagem, e que, quando decide adaptar grandes obras literárias... Por vezes usa o material como ponto de partida para moldá-lo e chegar a outros sítios que não a cabeça de quem os escreveu originalmente. gostava de partilhar convosco como podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas ter visibilidade no Apple Podcasts é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast e para isso conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou quem sabe uma avaliação escrita nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto em segundotec.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema Nem só de inépcia e falta de experiência atrás das câmaras se fazem adaptações falhadas da obra de Stephen King. Em 2003, surgiu o intrigante trailer para um novo filme baseado em Dreamcatcher, publicado em Portugal pela Círculo de Leitores nesse mesmo ano, com o título O Caçador de Sonhos. Lawrence Kasdan, conceituado argumentista envolvido na definição das chagas Star Wars e Indiana Jones, e realizador de direito próprio de aclamados títulos como Noites Escaldantes e Amigos de Alex, aparecia, acreditado na realização e na escrita do argumento, em parceria com outro gigante da atividade, William Goldman, que conta no currículo com os argumentos de filmes como Dois Homens e um Destino, Os Homens do Presidente ou A Princesa Prometida. Goldman tinha já adaptado outros dois textos de King, Misery, o Capítulo Final, e Corações na Atlântida, e tinha dado início à adaptação de O Caçador de Sonhos. Segundo Kazan quando pegou na versão de Goldman, este tinha deixado muitos pormenores do recheado romance de fora e terá sido quem voltou a integrar elementos de maior desafio para a adaptação cinematográfica. Dreamcatcher foi o livro que Stephen King escreveu na ressaca de um acidente ocorrido em 1999, ano em que foi atropelado por um automóvel e sofreu graves lesões, incluindo fraturas na perna direita de tal forma que esteve perto de haver amputada impedido de estar sentado por longos períodos de tempo em frente ao computador, escreveu o romance à mão e incluiu as experiência do atropelamento na narrativa. Mais tarde viria afirmar não ser fã do romance que terá sido escrito sobre a influência de fortes analgésicos. Mas este parece ter sido um exercício de expiação em que King incluiu algumas das suas maiores obsessões, nomeadamente as estreitas amizades que se formam em criança, aqui fortalecidas pela opressão do bullying, ligações psíquicas e telepáticas, capacidades premonitórias e, finalmente, invasões extraterrestres por criaturas com capacidade de sequestrar corpos humanos, aprisionando as vítimas nos recantos mais secretos das suas mentes. A maior virtude de Stephen King sempre foi o ancorar das suas histórias fantásticas em personagens verosímiles e premissas realistas e mundanas. Dreamcatcher não é exceção. Mas há neste romance complexo a sensação de um atafolhar de ideias e uma queda para a escatologia que seria sempre, no mínimo, um desafio em transpor para o grande ecrã. O momento exemplar desta inclinação é uma cena inenarrável passada numa casa de banho que o autor afirmava acreditar que faria pela sanita o que Psico tinha feito pelo chuveiro. Be careful. Be careful of what? A pattern of fear. And where are they all going? It's not where they're going that worries me. It's what are they running away from? Form the design of an alien invasion. Thomas Jane? Jason Lee, Damien Lewis e Timothy Oliphant são Henry, Beaver, Jonesy e Pete, quatro amigos de longa data que se reúnem anualmente numa cabana para umas férias de caça nos gelados bosques do Maine. A uni los está uma ligação psíquica e telepática aparentemente transmitida quando eram crianças por Duditz, um irreconhecível Donnie Wahlberg a interpretar a versão adulta de um miúdo com dificuldades mentais que os quatro amigos salvaram da humilhação às mãos de um grupo de bullies. Mas desta vez, num local não muito longe da cabana, despenhou-se uma nave alienígena, o que provoca imediatamente uma quarentena comandada pelo implacável coronel Abraham Curtis, um raro papel de vilão de Morgan Freeman, que, com a ajuda de Owen Underhill, um Tom Sizemore sempre desconfortável no papel, pretende dizimar eficientemente a ameaça. Henry e tem têm um acidente de automóvel na volta de comprar mantimentos, enquanto que Beaver e Jonesy dão abrigo a um desconhecido que encontram perdido. Flatulento e com marcas na cara, refugia-se na casa de banho. Quando Beaver e Jonesy arrombam a porta para ajudar o homem, deparam-se com um espetáculo sanguinário e uma criatura deslizante aparentada a uma lampreia que parece responder a uma outra criatura de maior dimensão que acaba por possuir o corpo de Jonesy numa tentativa de usar a sua aparência humana para escapar à quarentena e contaminar as reservas de água locais. Olá? Olhe, H. Ela está vindo. Olá! Ma'am? Você me ouve? Você está bem? Você me ouve? Eu me pergunto se... Say Esta foi a minha esforçada tentativa de providenciar uma sinopse no mínimo coerente sem estragar nenhuma das maiores surpresas do filme. Tal como o livro que segue de perto o Caçador de Sonhos aumenta a parada da sua história a cada momento fragilizando a suspensão da descrença do espectador e parecendo conter dois ou três filmes distintos dentro dele O seu maior pecado é mesmo a fidelidade ao texto original que Kazan parece ter encarado como um desafio, mas que acabou por ser um tiro que lhe saiu pela polatra Por vezes, o que é assustador no papel não o é no ecrã e o que é já de si ridículo no texto escrito Dificilmente será mais do que isso no cinema. Toda a boa-fé da introdução intrigante, que apresenta sem -se pressas cada um dos amigos, traçando as suas diferentes personalidades, bem como das cenas em que convivem, momentos de genuína química entre os atores, e o quanto o filme teria beneficiado de mais cenas dessas, é deitada por terra na infame cena da casa de banho, que, além das reações físicas de nojo, provocam mais gargalhadas do que calafrios. Pronto, Never heard of it. Meg Ryan and, uh, what's his name? Reefer Sutherland. Keefer. From, I don't know, 1988 or something. So Meg Ryan wakes up in the morning and says, where's the cat? And he says, what cat? And she says, the cat that shit in my mouth. That'll <laughs> 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 well, be 50 small. Bullshit, you oh. made that. I couldn't Keefer make that up? You, Henry, can have that priceless piece of cinematic trivia absolutely free. I'm filing that in the who-gives-a-shit section of my memory warehouse. Uh, what's the memory warehouse? You don't remember the memory warehouse? I must have forgot. You forgot about the memory warehouse? Just remind me, don't give me a lot of shit. It's in his head, B. We've all got one. Hadn't that place been condemned? Not yet. It's just that it's so crowded. Now I have to throw something out every time I learn something new. When I got my new laptop... Rock and o Caçador de Sonhos era uma oportunidade perfeita para fazer um bom filme, dado o seu material recheado. Na verdade, tal como afirmei, para fazer dois ou três. Mas nunca poderia ter sido adaptado fielmente e na íntegra. As analepses introduzidas pela narrativa invocam imediatamente Conta Comigo ou as cenas com as crianças na adaptação televisiva de It, Palhaço Assassino, arrastando o fluir da história para poder justificar a premissa das habilidades das personagens. Por seu lado, o conceito potencial literário do armazém da memória é desperdiçado num punhado de cenas sem grande eficácia dramática e as capacidades dos seres alienígenas parecem ir sendo definidas momento a momento em função das necessidades dramáticas de cada cena, invocando ainda, e de forma aparentemente aleatória, a imagética de imparáveis células cancerígenas. Pecado ainda maior é o desperdício de Morgan Freeman numa personagem obcecada pela caça aos seres extraplanetários sem que as suas motivações ou ações sejam de grande importância ou relevância no contexto do que se passa à sua volta vendo a conclusão da sua linha narrativa chegar num duelo supérfluo e altamente anticlimático O que foi isso, Sr. Jones? O que passamos Jones. Ou é Jonesy? É o que Why are you letting me live? I'm borrowing you. We're going to take a little journey. Beaver never hurt a soul, and you killed him. Your friend had nothing in his head. I've already found something useful in yours. Fuck you! I know what that expression means! I've studied the foul language section of your memory warehouse. Rather distasteful, I must say. How about this, Mr. Gray? Eat shit and die. Este é o momento em que tenho de confessar a minha relação de amor-ódio com este material. Como acontece ocasionalmente, há projetos com os quais não consigo conciliar totalmente os meus sentimentos, especialmente depois de um período de namoro e expectativa. Intrigado pelo trailer e pelo póster à data de estreia, assisti em total descrença ao desenrolar dos acontecimentos projetados no ecrã. Inconformado, procurei no livro de King a chave para tal acidente. Mas desiludido, Constatei que já aí residiam todos os problemas desta história ambiciosa, escrita, sei-o agora, com o espírito abalado e o corpo toldado pela dor. Não pretendo com este episódio apontar que o rei vai nu ou que o santo tem pés de barro. É a minha intenção simplesmente constatar que mesmo os reconhecidos mestres das suas artes, por vezes, não obstante o seu talento, esforço e melhores intenções, falham redondamente o alvo.